0: Тунеядцем теперь сможет стать каждый. Изменились правила по получению больничного. У белорусов снова проблемы с польскими визами. В ближайшие несколько минут расскажу вам об этом подробнее. Вы же пока подписывайтесь и ставьте лайки. Это помогает нам продвигать наши видео и рассказывать правду. Белорусов ошибочно включают в базы тунеядцев. Чтобы случайно не попасть в такие списки, нужно обращаться в районные комиссии. По информации зеркала инциденты происходят с многодетными матерями, людьми, которые работают в дружественных странах Евразийского союза, а также теми, кто занимается сельским хозяйством. Чаще всего у комиссии возникают вопросы к матерям. Однако все зависит от конкретного региона и сотрудников. В некоторых местах требуют ежегодно подтверждать наличие детей, в некоторых это не нужно, но для перестраховки, если семья не проживает, по месту регистрации, лучше связаться с комиссией. Напомним, ранее в категорию тунеядцев причислили всех, кто уехал за границу на срок более 30 дней по работе или учебе, кроме стран Евразийского союза и России. Также была исключена возможность для мужчин не числиться иждивенцами, если они воспитывают детей. Кроме того, в законодательство собираются внести изменения, по которым тунеяцами могут стать индивидуальные предприниматели, если они не платят налоги в течение года. Всех, кто попадает в число незанятых в экономике, чиновники планируют лишить бесплатно платного медицинского обслуживания. С 1 июля в Беларуси заработают новые правила по больничным. Среди прочего, минимальный размер больничного будет рассчитываться из размера минимальной зарплаты. Сейчас он привязан к бюджету прожиточного минимума в среднем на душу населения и составляет 50% от этого показателя. Также чиновники увеличат размер больничных на 100% от утраченного заработка для тех, кто работает больше 10 лет. Для работников с меньшим стажем больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в размере 80%. Еще одно изменение – увеличение размера средней дневного заработка для расчета больничных. В расчет будут включать все выплаты, с которых начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фонда на соцстрахование по всем работодателям в расчетном периоде. Сейчас включают только выплаты, связанные с трудовым результатом и только по текущему работодателю. Также правительство вводит больничные для трудящихся по совместительству, у которых нет основного места работы. Новшество касается тех работающих, которые на дату наступления страхового случая не имеют основного места работы, но при этом работают по совместительству. В эту категорию входят, например, беременные или временно нетрудоспособные граждане. Белорусским айтишникам стали массово отказывать в выдаче визы по он бизнес-харбор. Телеграм-канал Пик поговорил с некоторыми из них и выяснилось, что причина в необоснованном использовании выданного документа. Многие делают визы, но не остаются в Польше и Варшаву это не устраивает. Причем обжаловать эти решения практически невозможно. Белорусам удалось выиграть всего 5% апелляций. При этом в заявлении заставляют указывать, что обязуешься жить в Польше, купить там жилье и больше никуда не уезжать. Некоторые айтишники уверены, что ситуация обострилась после коррупционного скандала с польским МИД, когда иностранцы без очереди за 4-5 тысяч долларов необоснованно получали визы. А некоторые уверены, что многие айтишники получают визы ради путешествий и продолжают при этом жить в Беларуси. Важно отметить, что в период с 2020 по 2023 год МИД Польши выдал почти 95 тысяч виз по программе по ООН «Бизнес Харбор». Из них почти 89 тысяч получили белорусы, а остальные – это россияне и украинцы. Однако, по данным погранслужбы Польши, за это время в страну по визам ПИБИ. В въехало только тринадцать половиной тысяч человек. В Беларуси скрывается украинский чиновник, которого объявили в международный розыск за оправдание российской агрессии. Следователи пока не называют город и область, где находится подозреваемый. Известно только, что это уроженец города Камень-Каширский, приграничной Волынской области. Сейчас он фактически проживает на территории нашей страны и таким образом скрывается от органов досудебного расследования. Чиновнику вменяется уголовная статья о признании правомочной российской агрессии против Украины должностными лицами. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Отметим, что такую статью добавили в Уголовный кодекс Украины вскоре после начала полномасштабного вторжения России. С тех пор, по всей стране такие дела рассматриваются ежедневно. Как правило, обвиняемые признают вину, заключая сделки со следствием и получают условное наказание. Поездка в такси обернулась для пассажира из Минска обвинениями в ДТП. По словам мужчины, он заказал машину и по приезде хотел проехать еще буквально 150 метров до закрытой территории СТО. Однако водитель сказал, что не поедет туда и попросил его выйти. Минчанин с его слов дважды спросил у таксиста, не проезжает ли мимо машины и дважды, получив отрицательный ответ, открыл дверь. В ту же секунду в нее врезался автомобиль. По словам пассажира, он не мог увидеть, что водитель остановился по левой стороне. В итоге у такси оторвало зеркало и помяло дверь. Мужчина Менялся с таксистом контактами и отправился по своим делам, не дожидаясь инспекторов. Однако вскоре ему позвонили сотрудники ГАИ и обвинили в оставлении места ДТП и создание аварийной ситуации. Тем не менее, минчанин убежден, что виной всему неудачное место парковки, из-за которого он просто не мог увидеть дорожную обстановку. Юристы отмечают, что в случае, когда пассажира признают виновником происшествия, вероятнее всего ему придется компенсировать ущерб, нанесенный обоим автомобилям. Кроме того, неудачная поездка грозит пассажиру еще и штрафом до 300 рублей. Перед Новым годом в столичных автобусах кресло водителя займут Деды Морозы и Снегурочки. Такую инициативу запускает Минстранс. Там отметили, что кроме новогодних волшебников, за рулем с 29 декабря по 3 января по 5 машин в каждом автопарке будут украшены праздничные иллюминации. Отметим, что в преддверии праздников в столичном метро на московской автозаводской линиях курсируют поезда с новогодними сюжетами. На составах изображен Москот столичной подземки по имени Метрович в праздничном образе. Кроме того, метро порадует пассажиров новогодней елки. Которые установили на станции площадь Ленина. Как утверждают представители метрополитена, людям трудно отказать себе в желании сфотографироваться с ней. Друзья, каждую пятницу мы проводим прямой эфир, в котором обсуждаем с экспертами главные темы недели. В этот раз поговорили о том, как ЕС и Америка будут поддерживать демократическую Беларусь, и что ускорит выдачу ордера на арест Лукашенко, насколько реалистично представленная демократическими силами стратегия перехода к Новой Беларуси, и что белорусам делать на предстоящих выборах. Ссылка в описании к этому видео. На этом у меня все. Хороших всем выходных и живей Беларусь!